0: Vybrajem príjemný čas večerný, tu je Pavel Hyrax Baričák. Dneska som si vybral takú tému, ktorú potom malinko rozviniem, ale ak to mám, ja neviem totiž pomenovať jednou vetou. Takže skôr to poviem viacerými, že prečo práve ľudia, ktorí prekonajú nejakú, nejakú priputanosť, nejakú závislosť, nejakú chorobu, niečo zvládnu, tak prečo práve oni sú určení na to, aby vedeli čo najlepšie pomôcť tým druhým ľuďom, ktorí, ktorí stretávajú niečo podobné. Takže v tejto relácii budem rozprávať ako o policajtoch, možno ako o alkoholizme, ako o drogách, a, ale ten princíp bude rovnaký. Takže ďakujem vám za počúvanie tejto jednohodinovky relácie Šlabikár šťastia s Pavlom Hyraksom Baričákom. Najprv trošku detajlnejšie sa budem snažiť vysvetliť, že nic z toho, čo sa nám deje v živote, sa nedieje len tak. Mal som raz prednášku v Nových zámkoch a mal tam prísť aj autor Leo Prema, ktorý napísal knihu Očista a mal som ho v jednom stupe vyspovedať ohľadne pôstu, výživy vhodnej pre rôznych ľudí a prístupu k telu, ale aj očistievaniu psychiky. A to bol práve ten, ten čierny večer, kedy to veľmi pršalo a v Zlatých Moravciach sa stala tá nešťastná nehoda. Kamión vrazil do autobusu a v sa vykolajila električka a Leo Prema dostal defekt. A bol v tom daždi. A už sa to na ňu rútilo aj z tých správ, že tam bola tá nehoda v nových zámkoch, teraz v Bratislave, a už odranava nejaký pocit. A on to proste vzdal. On proste povedal, budem počúvať svoj pocit, samozrejme zavolal mi, ospravedlnil sa a vrátil sa domov. A ja som bola, že, že to úplne plne chápem, pretože tiež dávam veľký dôraz na pocity a že dobre sa stalo. Spomeniem to a spojím to s osobnou konzultáciou jedného mimo martinského herca, ktorý je naozaj nadaný, ale stále sa mu ako sa nedostáva úspechu, po ktorom by žiadal a ktorý by akože už mal nastať. A tak som pri, tej, pri tom sedení kladol rôzne otázky a on potom tak sám povedal, že pán Baričak, že ja už asi viem, že dobre že ten úspech a tú slávu ešte nemám, pretože ja by som to neuniesol. A ja sa opýtam, čo, čo by ste neuniesol? Že tú slávu, tie peniaze, tú píchu, ego, ženy? A ona vraví, preste takto posledné. Že ja proste s toto priputanosťou stále pracujem a možno tých part, a party, čo by bolo po predstaveniach alebo pritočení filmov a iných udalostiach, kde herci vystupujú, by som asi nevydržal, stačilo by, aby sa ocijaké devča na mňa usmielo a ja by som ulovil a potom by som prišiel o rodinu, o manželku, o deti a zrutil by sa mi celý svet. A tak pomaličky vás navádzam k tomu, že aj toto môže byť jeden z tých x dôvodov, prečo sa nám niečo nedostane, aj keď už to vyzerá, že už sme to mali dávno dostať že sa snažíme, že máme dobrý nápad, máme nadanie, sme dôslední a s pevnou vôľou trénujeme, cvičíme a zdokonalujeme sa a ten zámer, ten cieľ, ten sen sa nám stále neplní. Pretože ten duch, on dokonale vie, že ešte to nemôžeme dostať, lebo by nás to zahobilo. Naopak, rovnako vie, že už sme dostatočne silní na tú, ktorú situáciu a vieme ju ustáť a tak nám ju vložiť do cesty. Ja na to hovorím, že všetko sa nám deje v presne právý okamih, nič sa nedieje náhodou, všetko má svoje súvislosti a svoje žiadane pokračovania. Takže sa nám vracajú na na cestu tie veci, ktoré sme ešte nevyriešili a sú tam tie nevyliečené emócie, ktoré tam zanechali nejakú odozvu čiže už je to sklamanie, zrada, smútok, vynenie, zlost, hnev, nepránictvo, závidenie. Všetko toto. Alebo naopak, keď tú, tú situáciu už zharmonizujeme a pomaličky postupujeme na svojej duchovnej ceste, tak sa nám zase zjavujú nové veci. A ty nám samozrejme ten duch tam odobrí, že vtedy, aby nás to nezahubilo. A tak sa pomaličky dostávam k tým veciám ktoré chcem v tejto relácii, relácii viacej rozobrať, že takisto aj závislosť na automatoch, narkomániu, závislosť k drogám, k sexizmu, závislosť čoraz viac, čo sa vyskytuje na mobilok, k digitálnym sieťam a médiám sociálnym, to nič nediná hoda. To všetko, ten duch pred narodením, si priam zaprial a povedal ja si vyberám ter, vyberiem teraz toto a toto budem v tom vtelení riešiť. Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Vaša cesta k znovu objaveniu vlastného ja a spokojnosti. Mám kamaráta bývalého policajta. Robil túto funkciu 18 rokov. A veľmi rád s tým rozprával, lebo je to vnímavá duša. A ten rozhovor začal možno tak netradičte. On že je vo výslužbe na dôchodku. A hovoril mi, že niektorí policajti tu teraz, sú teraz takí, že sa boja aj vlastného tieňa. Sú takí slabosí, ktorí si tam idú nejak napravovať svoje ego. A dobre som o tiaľa odišiel. Ale potom sa tak zháčil a povedal, ale ďakujem veľmi určitým ľuďom, že mi na začiatku pomohli, pretože to vôbec nemuselo byť tak a naopak mal by som problémy počas celého života. A ja som sa ho spýtal, že, že či to môže nejak bližšie povedať. A ono to povedal, že keď vyštudoval školu a mal určitú profesiu, tak sa snažil v tej profesii pracovať, potom šiel na vojnu, potom zase tam chvíľočku bol a potom nakoniec povedal, prečo by som nemohol byť tým policajtom. A aj všetci mi to hovoria, že to je veľmi dobré. Bol začiatok 90. rokov a tak si spravil školu a išiel robiť policajta. E, stalo sa to, že mu umrlo ocino a parmasícov na to, u dala kopačky. A on práve už bol v službe nejaké tie dva mesiace, ako sa učil, ako keby povedzme, že zelenáč. A malo to tam určité okolnosti, ktoré som spomenul. On do toho vypil liter pálenky a potom pod určitými vnímami, ktoré ho trošku zobudili do agresivity, rozbil okno, chytil črepiny a začal si rezať ruku. Chcel spáchať samouraždu a povedal, že už má to tu na to na, na, na dosť. Jeho mamina bola ducha, ducha prítomná a zavolala jeho kolegov. Tí kolegovia prišli a dali ho na poriadok. Ich povinnosťou podľa zákonov a pravidiel bolo, že mali v prvom rade spraviť zápis, dať ho na psychiatriu, na vyšetrenie a samozrejme prišiel by o uniformu. Ale tí starí kolegovia tí v tým mazáci to nespravili. Proste sa s ním porozprávali a povedali, že vidia na ňu, že to zvládne a nechali to tak. Kvôli tomu, aby mu neuškodili. Lebo on keď im povedal, tam bol ten odsyno a ta frajerka, tak zhodnotili, že to sa môže stať uvozu každému, že ak to nie je nejaké pretrvájevajúce alebo dlhodobé, takže že to skúsia takto. A z dňa sa potom stal policajt a veľmi dobrý. Bol to ten policajt, ktorý bol ľudský. A Raz ho volali k samovražde, išiel tam s kolegom, nejak toho chlapca pacifikovali, zobrali mu nôž a on povedal tomu svojom kolegovi, že nikoho nevolá žiadnu psychiatriu, nikomu zavažať nebudeme, toto dorieším ja. Zaveral dvere a vyrozprával mu svoj príbeh o tom, ako sa tiež raz pokusil samovraždu a povedal, že, že mu verí, že to zvládne keď mu zase on povedal, že sa to stalo veľmi podobne, tak isté mu frajerka dala kopačky a ten chalan mu po tom rozhovore, po tom vlastne monológu povedal, že mu ďakuje. Ten chalan už je otec, má tri deti a vždycky, keď sa stretnú, tak mu poďakuje. A teraz prostě naražam na to, že to je proste to téma tohto, této relácie že vlastne on mu na dobre rozumel. On bol prostě v tej istej situácii a ten chalan vedel, že aj on raz sa odstiel tej beznádeji a že to zvládol. Samozrejme, vysvetlil, že sa oplatí žiť a že kvôli jednej kočke by to bola bytomosť, prepáčenie za bohemizmus, vykonať takýto čin. Samozrejme, bol tam kus risku. Ale celkovo sa to vydarilo keď už som načal tú tému toho dobrého policajta, tak on mi rozprával veľmi veľa príhod ale možno spomeniem aspoň pár, alebo jednu, kde on vravel, že mne ide o to, aby sa to celé ako keby ten prípad ukončil a uzavrel. Čo bolo niekedy v protipole s tým, čo chceli od neho nadriadení, pretože on vravel, že čo oddelenie, tak to vždycky bolo iné velenie, iný veliteľ a iné nejaké žiadosti, ako čo robiť, ako čo zapisovať a aký mať prístup. Takže keď raz ho volali k prípadu, kde sa dvaja susedia hádali, až sa pobili, tak ho tak kolegovi povedal, chod trošku nabuk, že ja to vyrieším. A on sa s nimi rozprával a proste povedal, pýtal, hľadal súvislosti, že kto čo robil nejakú výnuku, nakoniec zistil, že obidvaja tam mali čo to svoje za ušami obidvojim vysvetlili, že teraz by mal spraviť zápis, mal by to poslať tam a tam na taký úrad, malo by sa robiť došetrovanie, mal by ísť na, na obvod, mali by to celé spísať, malo by to ešte niekde do hru na nejakom ďalšom, nejakom, nejakom inom oddelení, v nejakej inej, inej, inej správe. A on im na to dal malú pokutu a povedal, bude pre vás lepšie, ak sa dohodnete a už sa to nikdy nebude diať. Pretože takto k vám budeme stále chodiť a budete s tým len, len starosti, Budete musieť chodiť, platiť ďalšie náklady, budete musieť cestovať do mesta, hej, bude tam výpovede, bude vám to varať čas a energiu. Takže vám to na vás. Teraz vám dávam tú malú pokutu, jednému aj druhému, a je to na vašom uvedomení. Ale ako sadol do auta, tá, ten druhý kolega mu hovoril, mali sme ich zobrať, mali sme to spísať na oddelení, mali by sme uzavretý prípad, mali by sme lepšiu štatistiku. A on na to povedal, ja kašlem na tieto štatistiky. Nejde o to, aby sa oni udobrili, aby ste to uvedomili možno sa neudobria, ale už nikdy nebudú robiť také veci, že tam budeme musieť zasahovať a nebudú ohrazovať svojim hľukom alebo agresivitou druhých ľudí a pre mňa je toto dôležitejšie. A toto ja strašne mám rád, že sa to rieši to ľudskosťou. Že keď ho raz veliteľ poslal spoza okna videl nejakého roma, ktorý tlačí káričku s drevom a povedal mu, choď, choď budaj aj pokutu, Kradl to z lesa, lebo vyšiel z lesa, oni ho videli. On povedal, ja tam neidem, Takže rovnako podobne, nech to nevýznie ako nejaká chvála, tak ja aj na osobných konzultáciách ľuďom hovorím, že všetko je vo vás. Že ja si vás vypočujem, ja vám dám otázky, nejak nakreslíme tú schému, ale ostatné domáce úlohy budete musieť spraviť vy. Ja sa s vami nemám prečo stretnúť zase za pol roka, alebo mesiac, alebo v nejakom krátkom období, pretože vy teraz musíte na sebe pracovať a neste na tom až tak zle, aby sme sa museli stratovať každé dva týždne a ja by som mal byť vašou pumpou energetickou, aby ste to vyprežili. To znamená, chodte, na mňa zabudnite a riešte teraz svoj život. A podľa mňa tým človek silnie a tým môže na sebe pracovať. Samozrejme, keď občas sa spýta alebo zavolá, tak je to v poriadku. Ak si niečo nezapamätal alebo sa situácia malinko zmení a potrebuje naviesť, tak vtedy áno. Slabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Vaša cesta k znovu objaveniu vlastného ja a spokojnosti. Už som to naznačil, že ak človek má druhému človeku pomôcť, musí mu v prvom rade porozumieť. Musí sa ako keby dostať na jeho frekvenciu, do jeho kože a musí sa s ním zladiť. A to je to umenie tých sestričiek, učiteľiek, učiteľov, vychovávateľiek, doktorov, liečiteľov, psychológov, že oni v prvom č- rade sa naladia na toho človeka a vedia ho súcite počúvať. A keď to nebude prežili, tak to vedia spraviť oveľa, oveľa rýchlejšie. Mám bývalého kolegu z rádia Rebeka, Jana Johnnyho Peťka a on mal obrovské problémy s alkoholom. Dvakrát bol na liečení, píše o tom trilógiu Demon Chlast. Už vyšli dva diely. Mne sa páčia reakcie jeho čitateľov na Facebookovej stránke jeho, že, že Johnny, že ja nemám problém s alkoholom a myslím si, že nikdy nebudem mať. Stačia mi k tomu čítať tvoje knihy a tvoje statusy. Pretože Johnny je taká roková držka a on to dáva na prvú a tak beser výtok, že to proste pôsobí. Máme detičky v škole, kde Johnny bol prednášať siedmakom až deviatákom. A potom ma zastávala pani učiteľka, tiež ma žiadala, aby som prišiel niečo povedať týmto istým ročníkom niečo o cestovaní. A spomínala Johnnyho a vravala, sedeli ako päť peňazí. také ticho, už dlho nebolo. Takým krásne prehovoril do duše, čo by, som, čo by nikto z našho školského zboru nedokázal. A to je preste to, že ten Johnny si to prežil od, od všetkých tých nekonečných pitiek až po tri pokusy o samovraždy, o veľmi, veľmi veľa sexu, bolesti, tela, psychiky, depresii, Všetkým tým prešiel. Takže nič nie je lepšie, ako keď aj človek nájde tú silu a ide niekde do liečebne, a tam ako zase ďalší kamarád, ktorý sa liečil zo stávkovania, tak bol najprv liečený, kde boli alkoholici a kde boli ich drogové závislí. A on vravel, nič si s tými nemal čo povedať. Bol som tam úplne zbytočne. Ja som proste po 4 dňoch odišiel. Žena ho nazývala, že je bojka, že zdúbkal, ale on potom povedal, ja idem na prednú horu. A na tej prednej hore stretol ďalších dvoch ktorí mali podobnú závislosť a že tam boli traja, ktorí stavkovali. To znamená potichučko sa vytratili z domu, išli podať ticket, išli do obchodu, počas toho išli podať ticket. A takto vlastne pripravovali rodinu o peniažky. Aj keď pristupovali k tomu, hoci ako sofistikovanie, stále išli do mínusu. Samozrejme bolo to s následkami, že mali výčitky, že mali izli pocit zo seba, mali strach, že sa im na to príde. A tak sa burtili sami do seba a samozrejme nastávala tam izolácia. Bojíte sa pred svetom, začnete sa vzdialovať od kamarátov, od rodiny, od blízkej rodiny, to znamená ženy a deti, To znamená, máte veľké tajomstvo, ktoré vás kvári. A on tu tam preste povedal. Konečne sme boli na jednej lodi a tý, keď sme sa medzi sebou rozprávali, čo sme robili a čo sme zažívali, tak ja som sa vtedy najviac uvoľnil. Oni ma najviac chápali. Johnny chodí po školách, po, po, po alkoholických liečebniach. Malé regresy, vôbec sa za to nehambí a ja mu na to hovorím, že som veľmi vďačný, že objavil v sebe tú silu, že takéto niečo robí, pretože to je proste to, že to je vylečený alkoholik, ktorý kvázi nie je nikdy. Že je to na celý život. Dokonca sa hovorí, že keď si človek vypije prvý pohár piva o svojom živote, takže vlastne už sa začína kvázi stávať do tej pozície, že ako keby užívam to, ale zároveň si musím dať pozor, že už tým prvým pohárom. Takže ja som veľmi vďačný, ak niekto prekonal napríklad bulímiu, anorexiu, rôzne druhy závislosti, či už látkové, alebo nelátkové, a napíše o tom knihu. A robí o tom besedy. A, a ustojí to. A vlastne on je tá svieca, to svetlo, pre tých ľudí, ktorí blúdia, pretože on im rozumie. On povie tri vety, a je to viac, ako keby psycholog rozprával pol hodiny. Alebo človek, ktorý tam ovláda nejakú teóriu, aj keď samozrejme, tí doktori sú veľmi potrební. To znamená, všetky tie techniky pomocné, hej, spomína to zeleno šlabikári, aj metóda napríklad semaforu, že si ten človek uvedomí, že pozor, je zelená všetké v poriadku, ale teraz ublíkať oranžová, už tam mám červenú. Už mám veľké nutkanie zobrať peniaze a ísť podať ticket, tak vlastne vtedy zase metoda talizmanu vtedy, že si človek do toho na jako náramku alebo prívesku vloží úplne všetky klady um, toho života, ktorý momentálne má. To znamená, mám to teraz ženy a deti. Nemusím klamať nemusím skrývať peniaze, nemusím si vymýšľať a za v klámstva vymýšľať, že mi ukrli peniaze alebo som ich niekde stratil. Pretože keď ich raz pregemblujem alebo um, prestávkujem, tak si niečo budem vymyslieť a bude to klámstvo. A to je tá metoda talizmanu, že tu na to všetko mám, cítim sa dobre, máme peniaze, je pohoda, dôvera medzi mnou a manželkou sa prehlbuje, mám deti, môžem ch- z- pracovať, všetko je v poriadku a tam je všetko toho, keď blíká ta červená, ten semafór, a hovorí nie, nespravím to. Samozrejme zase káuč na telefón, nie mi zle, som v tou nutkaní. pri alkoholizme mám ten suchý, ten dry a, a, efekt, to znamená suchý abstiak, to znamená, aj keď som nepil, tak prichádzajú na mne také psychické stavy, ako keby som bol po opici. A hlavne v Amerike tu už dávno zistili, že majú toho parťaka na telefón, ktorý zistí, že ak je to áno tak, tak poď ku mne, stratíme sa a ja pri tebe vydržím. Ďalšie veci, že vlastne títo, ktorí pomôžu, povedia, nenabíhaj tým, 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 tým situáciám. z večer do mesta s peniazmi, vypiť si, alebo zafajčiť nejaké umelé látky a byť blízko herne tak to, to rovno, ako by ste klopali čertovi na chrbát a povedali mu e, vyskočnite na chrbát a ty ma už do tej hrne odves. To znamená anulovať šancu toho, že budete blízku tomu, že môžete podľahnúť. Takže na toto sú tie rôzne techniky, ale to pochopenie, aby sa človek vlastne otvoril s tým problémom, aby vyložil z toho vnútra to čierne a tam tú prázdnotu, ktorá vznikla, naplnil nejakou seba dôverou a nejakou silou v seba, že to vyrieši tak na to sú práve dobrí ty anieli. Som v poslednom stupe. Myslím si, že už okolo toho až tak viac rozprávať netreba, ale ten súcit, to je iný, iná forma vyjadrenia lásky. A je to prste o tom, že viete počúvať. A že keď vypočujete, počujete, tak poviete niečo čas zo svojho života a všetko sa to spojí. Všetko je to zrazu uveriteľné. Zrazu ten človek môže povedať niečo, čo ten druhý ešte neobjavil. Môže pochopiť, že ten bol údok a na tom ešte horší ako ja. A keď samozrejme nemá to fungovať na tom princípe televíznych správ, že tam tým zobrala voda dom a hentým zhorela chalopa, takže nemám sa na tom až tak zle. Ale má to byť pozor. On zvládol ťažšie situácie, bol ovedal väčšom bahne a on to dal. Takže... To je táto svetlo, keď niekto rozpráva, že ja som to prekonal. Proste sa to dá a keď vám nie to ukáže, že sa to dá a ešte vám poradí, ako to robil on, tak o to je to lepšie. Nik iný nepochopí napríklad problém bulímie, že naozaj nastáva tá obrovská izolácia. Naozaj nastáva to, že ten človek si neverí a že čoraz viac tým problémom sa izoluje. A to je preste ešte oveľa väčší tlak na tú psychiku, ktorá sa zoslabuje a tým pádom ľahšie podlieha tomu nezdaru, tomu zlozvyku, tomu, čo vlastne toho človeka kvári, za čo sa potom nesmierne viní. A potom môže ísť do toho, že sa potom zase niečím otupuje, nejakými látkami a ten začarovaný krús vzniká. Až to môže ísť a tá, tá izolácia k tomu, že môže naozaj pomyšľať na tou sebevraždou. Keď sa vrátim úplne k tomu prvému stupu, tak tam som to naznačil, že my si vyberáme tú rodinu, kde ta závislosť bude. Dokonca ten duch si možno prednárodným praje, že bude riešiť nejakú takúto ťažkú závislosť a možno sa s ňou potýka už viacero vtelení, ale bude si vraveť, ja to zase zvládnem. Ja sa to pokúsim. A keď to zvládne, tak je to obrovská lekcia. Je to transformácia, kedy sa človek dostáva ďalej. A keby niekto povedal, že v je pomazaný na celý život, že už sa nemôže chytiť kališka alebo niečoho. Ale tí ľudia, ktorí to preto prekonali, tak ja viem, že ten boj nie, kvázi neustáva, že musí byť stále na pozore. Ale verím tomu aj tak, že nastavajú tie chvíle, kedy sú na seba pyšní, kedy sa otočia a povedia, je to skvelé, som psychický obor. A na druhej strane, čím viacejho ten človek prednáša a píše knihy, tak je to kvázi taká zábezpeka alebo tlak aj voči sebe, že ja im tu teraz prednášam. To znamená, o to viacej nemôžem podľahnúť zase. A budú tom prídu tie výčitky o oveľa väčšie. Johnny mi napríklad pekte rozprával, čo som napríklad netušil, že ak človek bude abstinovať 12 rokov a zase si vypie, a príde zase k tomu prelomeniu toho, toho, tej závislosti, tak sa vráti presne tých 12 rokov dozadu. Že úplne jedno, či rok alebo 10. Tá psychika sa vráti do toho vodu, kde skončil. Takže to som vonkoncom netušil a vedíte, že koľko veľa ma ten človek naučil. Takže ak niečo riešite, nejakú závislosť, nejakú slabosť, nejaký zlozvyk alebo niečo, tak vedzte, že ten váš duch vie, že na to máte. Ak napríklad sa stalo, že váš syn, dcer, alebo niekto z rodiny to nezvládol a umrel na tú závislosť alebo spáchal samovraždu, takže vinenie. Keď sa človek na to pozrie z pohľadu úplne toho najvyššieho, tak sa iba meníme, je to iba zmena, niečo v niečo. Ľudia sa teraz boja, že možno príde kríz a možno bude zase vojny a čo zase bude a ľudia sú čoraz viac agresívnejší a aj na to hovorím, už sme prežili toľko vojen a ešte ich toľko bude. Ať sa to všetko mení. Raz táto planéta zanikne a raz hlasňuje aj naše slnko. Ale tú transformáciu, tú zmenu, tak kvôli tomu, čo sme sa sem kvôli čomu sa sem rodíme, tak to je najdôležitejšie, aby sme to využili. Takže toto nikdy nepremeškajte a ani sa nejak nebuďte na seba prísni, že keď sa to proste nedá beho mesiaca, tak to možno príde za dva roky. Všetko má svoj čas. Všetko má svoju súvislosť. Ja na záver relácii, ako vždycky spomeniem ešte dátumy mojich prednášok a to asi jeden z najdôležitejších tejto jesene pre mňa 21. novembra, to je vo štvrtok budem krstiť psychického obra, to je ten zelený piatý diel Šlabikáru šťastia tu na Martine v bare múzeum Príde, príde, príde mi tam Janko Martón hrať, Juraj Durykes mi tam bude hrať, Pridelé pre Prema z Bratislavy, rozprávať o jednej knížočke očista, takže bude nás tam celkú dosť a bude to celkom vnímavé. Stopeky budú ešte aj na mieste. 26. a 27. novembra idem na ďaleko východ, ako to volám, takže 26. vútorok budem v Trebišové, a deň na to 27. budem v Snine. Budu to, v Snine to bude určite premiéra. 4. decembra som v Piešťanoch, v elektrárni, 5. decembra v Banskej Bystrice, už zvyčajne v Aule SZU a 11. decembra ukončím prednáškové turné tohto roka a 11. decembra v Handlovej. Ja vám nesmierne ďakujem, že ste tu, že ma občas počúvate a že meníte svoje životy. Na čo ich meníte, to je vo vašich rukách a do toho ja nič nemôžem hovoriť. Ale ak ich meníte v to krajšie, že sa očistujete a silnete vo a že sa zbavujete chybných programov, ktoré vás pripravujú o plnohodnotný život, tak ja vám z celej duše ďakujem. Želám pekný večer. Tento program obsahoval informácie reklamného charakteru.